0: Aangebreken. Aangebreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerklozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hoi, welkom terug weer bij Hagepreken. Tenminste, ik zeg welkom terug, maar misschien luister je wel voor de eerste keer, dat kan natuurlijk ook. Maar aan het aantal downloads te zien is er zeker een vast luisteraarspubliek En dat is mooi om te zien dat dit luisteraarspubliek ook gestaag groeit elke week. Ik had namelijk geen flauw idee hoe deze podcast zich zou ontwikkelen. Ik begon puur omdat vrienden en kennissen en wat oudstudenten studenten van me destijds tijdens de eerste lockdown vroegen of ik niet wat online kon zetten aan studies en preken. Gewoon omdat ja, alle kerken gingen ineens op slot en ik dacht, wel ja, waarom niet? Het leek me sowieso wel een goed moment om mensen op te bouwen in geloof. Want uh, ik weet niet of je het nog herinnert, maar in die tijd is er een haast apocalyptische angst bij mensen dat uh, er van alles fout zou kunnen gaan en uh, het einde nabij was. Nou, dan kan je geloof wel wat extra boosters gebruiken om er even een flauw linkje te leggen. Maar het was natuurlijk allemaal redelijk bizar. Misschien wel een van de meest merkwaardige periodes in onze geschiedenis die ik heb meegemaakt tenminste. Het meest bizarre vond ik zelf nog wel de wegversperring bij het fietspad langs de Nieuwe Waterweg, daar bij de dijk. Er stond zo'n groot lichtbord en dat knipperde daar. Fietspad, gesloten, in verband met corona besmettingsgevaar. Nou, stond ik daar in de regen met mijn hond, mijn pet vasthoudend vanwege windkracht 7. Dan kijk je zo langs dat verlaten fietspad richting de Noordzee en ik dacht, serieus, uh, hoe dan? Maar goed, hoe je er ook over denkt, het was ook een tijd waarin niet, of, of alleen fluisterend met mondkapje... Mocht worden gezongen, waarin samenkomsten uiteindelijk nagenoeg om zeep werden geholpen. toen alle desinfectiemiddelen en mondkapjes niet meer als afdoende werden beschouwd. Het was ook in die periode dat we kerken en zagen proberen om online iedereen vast te houden. Middels Zoom en YouTube probeerden gemeenten alle schapen op de bank en de kerkgangers in quarantaine te blijven bereiken. Met wisselend succes bleek achteraf, want ook toen alle. Rook van de beperkingen optrok, zagen we dat er een uh, ja, toch wel een versnelde ontkerkelijking had plaatsgevonden. We stonden ineens op een dieptepunt dat uh, ja, volgens de prognose pas over een uh, tien jaar later zou moeten zijn bereikt. En dat is boeiend. En ik denk ook wel dat dit een flinke heads-up was voor Christelijk Nederland. Dat, dat is misschien dan wel een pluspunt. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zei iemand ooit. De coronacrisis heeft natuurlijk genoeg huiswerk gegeven... om na te denken wat het nu eigenlijk betekent om kerk te zijn. Maar ja, aan de andere kant herinner ik me ook nog wel dat uit mijn schooltijd... niet iedereen maakt natuurlijk zijn huiswerk. Dus ook toen had ik al klasgenootjes die helemaal geen les trokken... uit de onvoldoende van hun laatste test... En dus gerust een volgend proefwerk opnieuw uh, onderuit gingen. Maar laten we hopen dat de meeste kerken wel meer beslagen aan ijs komen deze winter. De tijd zal het leren, denk ik. Ten slotte heeft minister Kuipers de volgende lockdowns alweer aangekondigd. Dus niemand kan ook straks klagen over een onaangekondigd proefwerk. Al zou mijn advies daarin wel zijn... zorg minstens dat je olie in je lamp hebt en het liefst nog wat extra. Zorg sowieso, als je aan de uitdelende kant van de geestelijke tafel staat dat je je mensen een lamp meegeeft. Überhaupt een lamp meegeeft. En uh, nou ja, voor het geval je toch als eerste aanhaakt... daar gaat dus deze podcast over. Gods licht laten werpen op ons leven. Gewoon wat extra input voor iedereen. Zoals al gezegd, een podcast voor kerkgangers... kerkverlaters en kerkelozen. En ik hoop... Dat door het opbouwen van een, nou, toch een zeker arsenaal van woordverdiepende injecties... om het eh, woord nog maar eens te gebruiken... we zitten momenteel op aflevering 45... dat je straks genoeg hebt om uit te putten of, of terug te grijpen... zodat je de winter straks sterker doorkomt dan dat je erin ging. Lockdown of geen lockdown. En dan maakt het voor mij daarbij helemaal niet uit... bij welk filiaal je kerkt als luisteraar of helemaal niet kerkt. Ik ben niet eenkennig wat kerkgang betreft. En ik, ik hou er altijd maar de woorden van de Heer Jezus bij aan uit Johannes 10... Waarin hij zegt, en dat is een bekende tekst voor, uh, voor velen van jullie waarschijnlijk... Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend... zoals mijn vader mij kent en ik de vader ken, op die manier. En ik geef mijn leven voor de schapen. En dan zegt hij, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. En ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen... en het zal worden één kudde en één herder. Ja, prachtig. Uh, hij weet wie van hem zijn. Uh, jij weet ook wie de goede herder is, zegt hij... En al zitten we misschien samen niet allemaal in dezelfde schaapskooi, we zijn één kudde en we hebben één herder. En soms denk ik dat het goed is om terug te gaan naar die eenvoud van denken in ons ja, toch wel geopineerde landje. En natuurlijk zijn er tal van schapen, dat snap ik. Je hebt niet alleen heide- en weideschapen, er zijn ook nog allerlei soorten daar binnenin te, te vinden. Maar als het puntje bij paaltje komt, zijn het allemaal eenhoevige herkauwers die te boek staan als schaap voor de Heere God. En dat blijkt dan wel uit zo'n tekst. Nou weet ik wel, schapen is niet bepaald de meest flatteuze term die je kan verzinnen. Ik was ook liever bestempeld als leeuw of adelaar of, of wat dan ook. Maar het is niet anders. Mooi kan ik het niet maken. We worden schapen genoemd door de Heer Jezus. Hij ziet ons allemaal als één kudde. En uh, daar voel ik me eigenlijk best goed bij. Want ik heb zelf de zegen gehad dat ik als kind mocht opgroeien in een behoorlijk pluriform geloofsklimaat. De meeste van mijn vriendjes moesten namelijk twee keer zondag naar de kerk. Die waren hervormd of gereformeerd... Vanuit allerlei segmenten uh, daarbinnen. Hè. Bonders, binnen het verband, buiten het verband, wat heb je allemaal. Dus ik zat op zondag vaak ook twee keer in de kerk. Voetballen mocht niet, dus dan ging de bal onder de heg. En wij gauw naar het kerkbalkon drukte hij een, een rol pepermunt tussen je wangen in. Um, en dan wie het langste, dat kon ze volhouden zonder kwijlen. Dat deed je dan als kind. En tegelijkertijd was mijn beste vriendje en buurjongen, was katholiek. En met hem ging ik ook wel eens naar de mis op vrijdag. En dan had ik ook nog vrienden in een EVG, gemeente, twee dorpen verderop. En ik ging naar een interkerkelijke tienengroep. En later naar een soort gelijke jeugdgroep. Nou, dat, dat, is, ja, dat is vrij divers. En ik heb die veelzijdigheid altijd gewaardeerd. En ook in mijn studententijd was het niet anders. En dan kwam ik bij de navigators en dan kwam iedereen ook uit verschillende kerken. En sommigen gaat niet eens uit een kerk. En ik heb gemerkt dat als je zo opgroeit en je leert elkaar waarderen... dat je in eerste instantie elkaar waardeert gewoon als mens. Je wordt vrienden van elkaar... Dat je allemaal wat anders in je geloofsdoctrine zit, dat komt later. Want als je eerst vrienden wordt, dan zijn al die hokjes en hekjes... die zijn minder belangrijk in de omgang met elkaar. <laughs> Misschien ben ik in die zin toch meer een heideschaap dan een weideschaap. Ruimte zonder hekjes, dat waardeer ik. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Ik denk gewoon niet dat er later speciale gedeelten in het Koninkrijk van God zijn. Zo van een wijk in het hemels Jeruzalem voor de gereformeerden... en eentje voor de baptisten, en eentje voor de evangelische... Enzovoort. Echt niet. De Bijbel vertelt ons dat de goede herder alleen maar terugkomt om de schapen van de bokken te scheiden. deze 25, bekende tekst. Maar niet om de schapen onderling ook nog eens een keer te bedienen van een persoonlijke voorkeur. Natuurlijk is doctrine wel belangrijk, dat snap ik ook. En daar ben ik ook zeker van. Correcte exegese is denk ik zelfs cruciaal. Maar ten diepste moeten we nooit vergeten dat we maar één herder hebben. En één koning over allen. En dat is de Heer Jezus. En hij houdt één kudde aan. Wat belangrijker is, denk ik, is dat je het karakter van Christus herkent in iemand. Want dat is tenslotte ook het geheim van een goed getuigenis. Een getuigenis wat mensen hoop biedt. En daar hadden we het vorige keer over. Vorige aflevering hoop. Dat is een cruciaal onderdeel van Gods verborgen koninkrijk. En het... Geheim van zo'n getuigenis wordt zo mooi beschreven. En dat is een tekst die ik voor vandaag heb uitgekozen. Colossens 1, vers 27. Het geheim dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen, die heiligen, heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheim onder de heidenen: Christus in u. En sommige vertalingen zeggen Christus onder u. De hoop op de heerlijkheid. En daarom ben ik feitelijk ook begonnen met deze podcast... om dat geheim te ontdekken met jou. Christus in jou, de hoop op de heerlijkheid. En wat bedoelen we daarmee? Nou, allereerst noemt de Bijbel het een lang bewaard geheim. Hè, door alle eh, eeuwen en geslachten lang verborgen geweest. En normaal gesproken moet je daar moeite voor doen... om een geheim te ontdekken. Zeker als het zo goed en zo lang bewaard is. Dat ligt niet in de schappen te koop voor iedereen. En het is ook niet voor iedereen. Er zijn altijd mensen die... Iets meer willen dan het snelle verhaal. Die willen doorvragen, die willen doorforsen. Dat was bij de Heer Jezus al zo. Er was een hele grote mensenmassa die luisterde naar zijn verhalen. Maar het waren alleen de discipelen die dichterbij kropen en doorvroegen op die verhalen. Doorvroegen op de gelijkenissen. Wat betekent dat nou eigenlijk? En omdat ze dat deden, toen zei de Heer Jezus, en dat lees je Marcus 4. Het is jullie gegeven het geheim van het Koninkrijk van God te kennen. Maar tot degene die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen. Opdat ze ziende zien en niet doorzien en horende horen en niet begrijpen. Opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden. Wauw, als je dat zo hoort is dat best een pittig woord. Zo van vraag je door en blijf je bij me, dan kom je achter het geheim van mijn koninkrijk. Doe je het niet, dan zie je me en dan hoor je me wel praten, maar dan heb je geen onderscheidingsvermogen of begrip van waar ik het eigenlijk over heb. En het resultaat is dat je je leven niet radicaal anders inricht en dus blijft in je zonde. Pfff, dat is heftig. En tegelijkertijd is het eigenlijk ook wel logisch. Ik bedoel, ik geef mijn geheime ook niet prijs aan iemand die maar vage geïnteresseerd is in mij als persoon. En zeker niet als die persoon daar verder ook nog achterloos mee omgaat met wat ik hem vertel. Het is belangrijk ook om te zien dat Jezus dit zegt tegen zijn discipelen. Tegen mensen die heel bewust besluiten om hun oude leven achter te laten en hem te volgen. En hem te blijven volgen voor de rest van hun leven. Dit zijn mensen die willen worden als hij. Precies zo. Die willen begrijpen hoe hij denkt, hoe hij spreekt, hoe hij handelt, hoe hij wandelt. En om daar grip op te krijgen, ja, dan heb je meer nodig als één of twee verhaaltjes. Dan wil je weten, hoe zit dit precies? Nou, dat is best wel een dingetje in deze tijd, denk ik. Over het algemeen hebben wij liever de krantenkoppen. als het lange artikel dat de diepte in gaat. Ik merk het ook aan mijn eigen kids, die zijn enorm gauw afgeleid. En dan zul je zeggen: ja, logisch, het zijn kinderen. Kom, een beetje, hè, banaal, hè, Ja, dat klopt. Maar er zijn steeds minder mensen die moeite doen. om, nou ja, wat je ook in Efeze 3 leest: kennis van de zoon van God te nemen. En doe je dat wel. Ja, dan zouden ze volwassen worden. In de Bijbelse zin van volwassenheid. Even Eves 3 erbij pakken. En Eves 3 vers 13 staat. Dat, ze, dat je wordt tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. En dus zie je om ons heen dat de wereld steeds meer vervalt. Tot basale kinderlijke gedragingen en emoties. En daar hoort dus ongeduld bij. Zelfrechtvaardiging. Maar ook gebrek... Aan iets gedisciplineerd leren. Je wil meteen alles in stand hebben. Die kortstondige aandachtspannen van de meeste mensen... wordt ook nog eens geconditioneerd door onze media. Alle media. Multimedia, social media. En mensen zijn gaan weg gewend geraakt om te gaan voor de snelle likes... de leuke memes, de rappe hap. Maar veel hebben ook veel meer volgers dan vrienden, als je begrijpt wat ik bedoel. Dan bedoel ik echte vrienden. Vrienden die naast je staan, in je huis. Niet via het internet. Niet alleen in tijden dat je het nodig hebt, maar ook gewoon omdat ze tijd met je willen doorbrengen. Gewoon vanwege jou, vanwege ons, vanwege wat we hebben samen. Maar hebben we nog wel wat met elkaar? En wie heeft het überhaupt nog tijd in deze tijd? We zijn overloaded. We worden geleefd heel vaak. Het leven is druk. En iedereen begrijpt dat. En iedereen accepteert het ook, een soort collectief excuus. En dan lijkt social media wel een hele gemakkelijke oplossing... voor een, ja, een vacuüm wat we eigenlijk allemaal wel voelen. Het is een, het is een soort gebrek wat, wat, denk ik, corona heel pijnlijk bij ons heeft blootgelegd. Ons gebrek aan sociale samenhang. Ons gebrek aan onderlinge betrokkenheid. Ons wij in het echt, wanneer het erop aankwam. Iedereen ja, isoleerde zich heel gemakkelijk in het huis. Er was vrij weinig protest... Toen we ook hoorden dat je zelfs met kerst maar twee familieleden of drie familieleden mocht uitnodigen. We konden dat. En dat is redelijk bizar. En toch bouwt God zijn verborgen koninkrijk wel op die manier. Hij bouwt aan een koinonia, zegt het Grieks zo mooi. Een gemeenschap. Een fellowship, zou je in het engels zeggen. En dat is integraal onderdeel van het geheim met hem. Het geheim in hem. En Paulus die zegt het zo mooi in Evezer 3. Ik ga het er even bij pakken, want het is een prachtig tekstgedeelte. De Mij, de allerminste van de alle heiligen, is deze genade gegeven. om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. en allen te verlichten. Waarom? Omdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap, het woord kononia, aan het geheim inhoudt dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Het is een gemeenschap dus met een geheim, wat altijd verborgen is geweest in God. En dan zegt hij, opdat nu door de gemeente, dat is het woordje ecclesia, waar wij kerk vandaan hebben, aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Wij hebben dus die rol als kerk. Om dit bekend te maken. De veelvuldige wijsheid van God. Dat geheim. Nou, deze aflevering gaat hiermee wel een beetje een andere kant op dan wat ik me had voorgenomen. Maar goed, dan leer je me ook een beetje van die kant kennen. Maar ik kan Paulus goed indenken als ik zoiets lees. Ik snap die drive van hem. Dat, dat willen verlichten van mensen. En hun willen... Ja, ...bijpraten en inzicht willen geven over de rijkdom van Christus, daarover te vertellen. En ik snap ook, het is een geheim, daar moet je moeite voor doen. Het is eigenlijk een beetje zoals puzzelen. Laatst kwam de kapper bij ons thuis voor alle dames. Ik heb er drie met blonde lange haren, waarvan ik altijd hoop dat het zo min mogelijk afgaat. En die kapper die had zo'n, ja, zo, misschien ken je dat nog, zo'n Rubik's Magic kubus meegenomen. Zo'n kubus met allemaal van die kleurenvlakjes. Dat was gewoon puur omdat mijn dochtertjes dan stil zouden zitten. Omdat ze dan bezig waren met die kubus. Maar ik herinner mezelf ook weer hoeveel uur ik besteed had aan, aan die vorm van puzzelen. En tegenwoordig vertelde de dan gaan, gaan kids met behulp van allerlei YouTube-filmpjes uitvogelen... hoe je al die vlakken van die kubus weer op dezelfde kleur krijgt. Maar ja, die luxe had ik dus vroeger nooit. Het was gewoon piekerend puzzelen. En ja, totdat je af en toe uh, ging dat ding in frustratie door de kamer heen. Omdat het niet lukte. En dan moest je door. Want ik had vrienden die een bijzonder goed wiskundig inzicht hadden, blijkbaar... en zo'n kubus in een paar minuten op een gegeven moment weer op kleur kreeg... omdat ze het trucje door hadden. Ze hadden de puzzel opgelost. Ja, maar ik kon dat geheim maar niet ontdekken. Uiteindelijk is het me wel gelukt, maar dat kwam omdat mijn uh, vindingrijkheid op een ander vlak lag. Ik zag namelijk een klein schroefje. Dus ja, dan voert mijn pragmatische mindset wel de boventoon. Dus dan heb ik het hele ding gedemonteerd en met veel voldoening op kleur weer in elkaar gezet... Het ging tenslotte op het eindresultaat, vond ik zelf. Maar goed, dat gezegd, een geheim ontdekken kost meestal gewoon tijd. Beter gezegd, het vraagt om prioriteit. Daar zit een vraag achter. Wil je erachter komen? En soms heb je daar hulp bij nodig. Maar je moet het wel willen ontdekken. Je moet willen doorvragen. Je moet erbij blijven. En dat is waar de Heer Jezus op doelde. Zijn verhalen waren een soort, nou, noem, het een, noem het een soort teaser, een preview. Het was een voorproefje om te kijken: wil je het hele verhaal erachter ontdekken? En dat geldt ook voor deze podcast. Heel veel mensen die uh, vertelden mij dat je een podcast als Haag preken, ja, dat is te veel een niche, een te selectief publiek. Uh, wie wil dit nu? Ja, ik wist op basis van 25 jaar preekervaring... dat er altijd wel schapen zijn... die nog wel wat extra groengras of heidenstruikers kunnen gebruiken. Schapen die niet per se een PowerPoint-presentatie... Of, of kekke introductiefilmpjes nodig hebben om erbij te blijven. En zo ben ik zelf namelijk ook... En mijn honger om Gods woord te begrijpen en te ontdekken... hoe ik het kan toepassen en hoe bepaalde principes daarin werken... dat kost me soms gewoon nachtrust. Dat is, een, dat is een soort honger naar inzicht... die verder gaat dan de schreeuw van mijn lichaam om slaap. Dat is ook wel eens een falco, want slapen moet natuurlijk ook. Maar dat, dat, ja, op een gegeven moment, die honger is leidend. Nou, hetzelfde geldt ook voor hoe ik in een kerk zit. Ik bedoel, ik, ik hou van liederen, ik hou van een bidding. Ik heb zelf ook jarenlang muziek gespeeld. Ik geloof in het geven van jezelf aan God en in het beleiden van wie hij is in, op muziek. Het beleiden wat hij heeft gedaan door liederen heen, zeker. Maar ik merk ook dat er ook wel een beetje een trend gaande is in christelijk Nederland, of misschien wel wereldwijd, waarin je, wat je ervaart van God op dat moment nog meer de boventoon voert dan het daadwerkelijk bezingen van zijn grootheid en het aanbidden zelf. Ik heb vaak liever nog één of twee liederen die ik kan zingen... waardoor God als het ware kippenvel krijgt, als ik het zo onneerbiedig mag zeggen. Een beetje op de manier zoals een papa ook ontroerd wordt... door een uh, nou ja, welgemeend gezongen gekrakeel van de kroost op je verjaardag bij je bed. Maar dat doe ik dan liever dat God denkt, wauw, ontroerend... dan dat ik een half uur of meer besteed aan het krijgen van een bepaalde ervaring of gevoel van God die tijd breng ik liever door met het luisteren naar zijn woord. Want dat voedt mij. Dat sterkt mij voor de rest van de week. Ik geloof ten diepste dat aanbidding is voor God. Want het raakt zijn hart. Maar zijn woord is voor mij. Want dat raakt mijn hart. En het verandert mijn hart. Het zorgt er namelijk voor dat Christus karakter kan worden gezien. En vorm krijgt in mij. In ons allemaal. Dat, dat is de manier hoe je grip gaat krijgen op het geheim van het verborgen koninkrijk waarin we opgroeien allemaal. Nou goed, de tijd tikt door. Ik ga nog één keer terug naar de tekst die ik als startpunt had voor deze aflevering. Colossense 1 vers 27, of 26 begint dat. Het geheim dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest... maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken... wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheim onder de heidenen. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Sommige vertalingen zeggen... Onder u in het Nederlands, maar de meeste Engelse vertalen zeggen ook in u. Staat ook zo in het Grieks. Dit is dus het geheim. Het geheim met een grote g. Niet groots met een zachte g, maar het geheim met een grote g. Christus in jou, dat geeft hoop op de heerlijkheid. De hoop dat het mogelijk is. Dat wat mogelijk is, heerlijkheid. De Engelse Bijbel zegt zo mooi, Christ in you, the hope of glory. Ik noemde het al eens eerder. We houden onszelf voor de gek als we zeggen dat we een goed mens zijn. Niemand is goed dan God alleen, zegt de Heer Jezus. Alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid of de glorie van God. Op het moment dat de mens zijn eigen plan trok... en zelf voor rechten wilde spelen... zelf wou bepalen wat goed of slecht was... vielen we als een baksteen. En wat je om je heen ziet in de wereld is het resultaat. Verre van glorieus. Maar als jij je hart... En je leven overgeeft aan de Heer Jezus Christus. Dan zegt het dat Hij in jou komt wonen. En dat geeft de burger van Gods Koninkrijk moed. Dat zorgt ervoor dat de hoop opnieuw kan ontstaan. Dat het wel mogelijk is om recht te staan voor de troon van God zonder vlekken of Vers 5 5 zo mooi. Niet op basis van je eigen kunnen. Niet op basis van je eigen goed mens zijn. Maar omdat Christus in jou komt wonen. En het willen en het werken in jou bewerkt. Dat is ook een van mijn favoriete teksten. Filippenzen 2 vers 13. Het is God die in u werkt zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. En wat heb ik dat vaak gezegd? Elke keer weer. Als ik tegen mezelf aanliep vanwege mijn eigen koppigheid. Vanwege mijn eigen gebrek aan doorzettingsvermogen. Of soms zelfs het volharden in zondige patronen tegen beter weten in. Ik weet wel dat jullie... Allemaal die luisteren natuurlijk niet daarmee te maken hebben. Maar bij mij geldt nog steeds, tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Je bent imperfect. Sommige dingen die moet je blijven afleggen totdat het echt afgelegd is. Als levend offer. Maar dan bad ik elke keer weer, op basis van die tekst uit Filippense. Heer, soms wil ik het niet eens. Maar wil het dan maar door mij heen. Bewerk uw wil dan maar in mij zoals u het wil. Naar uw welbehagen, zoals het u behaagt en wat u goed vindt. Want het zit niet in mezelf om het te willen. Ja, met die mindset, met die hartsgesteldheid, gaandeweg, soms met gletsjersnelheid, merkte ik dan een verandering. Soms ging het wel snel, maar soms duurde het ook gewoon jaren. Maar het gebeurde wel dat mijn wil omboog en veranderde. En dat dit in mijn handel en wandel uitwerkte. Dat de geest van God streed samen met mij totdat structurele verandering plaatsvond. En dat is het geheim, Christus in jou. Die zorgt ervoor dat er hoop ontstaat. Hoop dat de glorie van God toch weer vorm krijgt in ons. Naar het originele beeld zoals hij het bedoeld heeft. Want alleen op die manier kom je als mens volledig tot je recht. Als Christus in volle glorie in jou zichtbaar wordt. Alleen dan is de schepper ook weer herkenbaar in jou als zijn beelddrager... Zonder dat je dit vertroebelt naar anderen toe. Want dat is natuurlijk ook de grootste klacht van niet-christenen. Zoals een, een oud collega van mij is toebeet over een achterbakse houding van de afdelingsmanager. Hij is toch christen, net als jij? Au, heel pijnlijk moment. Hij was inderdaad christen. Of is inderdaad christen. Keith Green zei het niet voor niets. Hè? If it wasn't for Christians, there would be more Christians. Als het niet zoveel christenen waren, zouden er nog meer christenen zijn geweest. Maar God heeft het... Altijd anders bedoeld. Dit was het plan vanaf het begin, zoals we lezen in het eerste boek van de Bijbel. Hè, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, opdat zij heerschappij hebben. Alleen als mensen door ons heenzicht krijgen op hoe de schepper is. Als we naar het voorbeeld van Christus heersen, dan is de schepping veilig. En floreert alles waar wij over zijn gesteld en waar wij beheer over krijgen van God. En dat is dus de reden ook dat de schepping ernaar verlangt. Hè? Met de, vorige keer gelezen. Met rijkhalzend verlangen. Totdat de zonen van God in volle glorie openbaar worden. En tot die tijd zucht en steunt de schepping. En in zijn baresnood. Romeinen 8 lazen we dat vorige keer. Maar wordt het geheim. Hoe we daar kunnen komen eindelijk openbaar. Dat Christus in u. Ja dan is het terecht. Hoop op de heerlijkheid. En die hoop is nodig om vertrouwen te krijgen. Nou, als je God al hebt leren kennen en als je hem volgt... dan is die hoop ook het anker voor je ziel. Het houdt je emoties en gedachten stabiel in tijden van storm. Storm in je leven door om externe omstandigheden. Of misschien storm met je levenswandel... waarin je tegen je eigen onvermogen botst om de wil van God te doen. Om te zijn wie God vraagt je te zijn. Maar die hoop door Christus in je, dat is een anker dat rijkt tot ver achter het voorhangsel, tot in het binnenste heiligdom. Dat is Hebreeën 6. Je weet dan, dit kan ik niet zelf. Maar onze hoge priester, die pleit voor ons. En die zorgt dat ik straks veilig de hemelse haven bereik. En dat ik daar kan staan zonder vlek of rimpel voor de Vader. Hij is degene die het willen en het werken in mij bewerkt. Hij is de hoop op de herstelde glorie, zoals die was van voor de zondeval. De glorie die we hadden omdat we de glorie van God weer spiegelden als zijn beelddragers. Nou, mocht je Heer Jezus niet kennen, dan is die hoop ook voor jou. De hoop dat het mogelijk is om een goed mens te zijn. Beter gezegd, om weer een goed mens te kunnen worden. Maar niet uit eigen wilskracht of kunnen, want je hebt hulp nodig. En dat is misschien wel de, de bottleneck. Hè? Christenen zijn niet goede mensen. Christen zijn eigenlijk hele foute mensen die weten dat ze nooit goed genoeg zullen zijn. Juist mensen zonder een hoog uh, yes-we-can-gehalte. Er is geen ratelband, chaka, pep talk of iets dergelijks. Het zijn mensen die het zelfs hebben opgegeven... om een goed mens te proberen te zijn. Eigenlijk is het gewoon een stelletje zwakkelingen. He, die weten en die toegeven dat ze ook zwak zijn. Maar die juist daardoor het moeilijkste deden wat je kan doen als mens... Je leven en je wil opgeven en de totale regie overgeven aan de Heer Jezus. Die zegt dat hij er juist dan iets mee kan doen en ook niet eerder. En totdat je dit erkent en de tijd neemt en prioriteit geeft aan dat ontdekkingsproces van hoe hij ook het geheim kan worden in jou. Ja, dan zal je blijven aanlopen tegen je eigen onvermogen om te veranderen. Maar nou, Ik hoop en ik bid dat bij jou ergens het verlangen is ontstaan om ook deel te worden van dat verborgen koninkrijk. Zodat op het moment dat hij weer in levende lijven verschijnt, misschien nog maar enkele jaren vanaf nu, dat hij ook jou herkent als één van hem. En dat jij hem herkent als al hetgeen waar je op hoopte. Nou, tot die tijd moedig ik je aan... Ga een stapje verder. Vraag door. Ontdek dat geheim. Blijf luisteren. Op basis van wat je hoort, blijf koers houden. De volgende keer navigeren we weer een stukje verder. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Surf even naar saintkenaan.com. Dat schrijf je staintk9.com. Daar vind je een contactformulier en krijg je een te pakken. Woord van dank aan alle sponsors van deze podcast. Dankjewel. Jullie maken het mogelijk dat ik dit kan blijven doen. Wil je ook sponsoren? Surf even naar St.K.Nam.com. Kan via Ideal of Paypal. Wordt erg gewaardeerd. Dankjewel.